Singer. 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 Story. Let me tell you about. Salut tout le monde. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous écouter aujourd'hui. Euh, les podcasts Elika, c'est un projet qui permet, encore une fois, je rappelle, de mettre en lumière les entrepreneurs euh, sociaux et qui sont engagés, qui nous présentent des projets euh, qui mettent en lumière euh, tout simplement une certaine mobilisation durant le Covid, mais aussi une nouvelle manière d'entreprendre. Euh, dans le précédent épisode, on recevait Victoria de Solinium, qui a choisi euh, la lettre K du projet Elika pour euh, donner comme mot de conclusion « klaxon ».« Klaxon » pour donner tout simplement un coup d'élan au projet solidaire et euh, aussi dans l'entrepreneuriat de manière générale se lancer. Aujourd'hui, on accueille Leila du Monde à portée de pain. Elle va nous parler de son projet, se présenter et euh, nous en dire un peu plus euh, sur les différents pains du monde. Singa. 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 Interview. Let's listen to... Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de la communauté Singa, mais pas que, tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, à l'innovation et tout simplement à la mobilisation qu'il y a eu après le Covid-19. Aujourd'hui, nous avons Leila du Monde à portée de pain qui est avec nous. Elle va nous présenter un peu son projet, son parcours, mais également ce qu'elle a vécu en tant qu'entrepreneuse avec l'arrivée du Covid et comment justement elle a su entreprendre différemment. Bonjour Leila. Bonjour Edilène. Comment tu vas Très bien. Super. J'ai vu que tu as apporté euh, un pain. Oui, j'ai apporté une caissera algérienne. Mais à vrai dire, euh, j'ai fait du, du pain au levain traditionnel avec euh, des noix hier. Donc euh, je change un peu tous les jours. Donc euh, aujourd'hui, on va parler pain. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, sur la jeunesse du projet Le Monde à portée de pain alors, le monde à portée de pain, donc c'est une asso, elle est née le 20 février 2020, donc elle est toute jeune, mais elle a été en gestation pendant plusieurs mois auparavant, parce que j'ai été incubée par, par Singa. Et euh, le projet, en gros, est né de, de la passion que je voue au pain depuis plusieurs années. Et, euh, et, et, et c'est la manière pour moi, cette association, de, de réunir à la fois ma passion pour le pain et, euh, et un objectif social. Euh, puisque l'idée, c'est de faire connaître les pains du monde et pas seulement les pains français. Les pains du monde entier. Les pains du monde entier et euh, de permettre de favoriser la rencontre entre des personnes d'horizons distincts euh, qui, a priori, dans la vie de tous les jours, ne se seraient pas nécessairement rencontrées. Et donc, on a envie, euh, à travers le pain, qui est vraiment un ingrédient universel et qui est très symbolique, euh, de favoriser la rencontre entre des personnes d'univers différents et de mettre en valeur des profils de personnes qui, euh, qui sont assez éloignées euh, de la vie sociale traditionnelle euh, pour, pour, pour mettre en valeur leur, leur, leur savoir-faire et leurs techniques boulangères qui sont très diverses et qui sont super intéressantes. Super. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient en fait cette passion pour le pain tu es d'origine, tu es française, j'imagine. Tu viens de, de quelle ville Alors, je suis française, mais je suis issue de l'immigration quand même quelque part, de la deuxième génération. J'ai un papa qui est libanais, j'ai une maman qui est anglaise. Okay. J'ai grandi en France, enfin je suis née en Angleterre, mais j'ai grandi en France. Et ma passion pour le pain, elle vient de... Enfin, c'est toujours des histoires assez personnelles, les passions pour le pain. Ouais. Et c'est assez dévorant. Enfin, c'est pour on ça qu'on est là, c'est est vous réécouter. <rire> euh, bah, donc moi, je... moi, ma passion pour le pain, elle est vraiment née 
enfin ma, 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 comment dire, ma passion obsessionnelle pour obsessionnelle. le peintre. Obsessionnelle, ah oui, carrément. <rire> oui, parce qu'avant, j'aimais bien le pain, mais c'était un truc normal, et là, c'est devenu un peu, un peu foufou. <rire> euh, en fait, j'ai un cousin anglais, euh, donc le pain anglais, c'est quand même pas la référence en matière de tradition boulangère, mais bon, j'ai un cousin anglais qui a construit un four à pizza dans son jardin, en Angleterre. Et, euh, et j'ai suivi la construction de ce four à pain, de ce four à pizza. Il y a fait du pain, et notamment des pains au levain. Et euh, en en discutant avec lui, en suivant l'évolution, la création de ce four, ça a duré des mois et des mois. On a fini par beaucoup échanger sur le levain, et il m'a envoyé depuis l'Angleterre un petit échantillon de levain par la poste. Et euh, ça a été ma première aventure avec le levain, parce que le levain, en fait, c'est un, un peu l'équivalent de la levure, sauf que ça donne. Ça donne du goût, ça donne des propriétés nutritionnelles, ça donne de la conservation au, au pain. Et, euh, et donc, en commençant cette aventure avec le levain, j'ai plus, plus jamais arrêté, en fait. D'accord. Voilà. Et, je... oui, et puis, comme, comme tu, tu le soulignais, du fait de mon, de mon background un peu, un peu multiculturel, euh, j'ai de toute façon été toujours intéressée par... Euh, par la nourriture du monde entier. Et donc, à travers le pain au levain, j'ai fini par m'intéresser de plus près à tous les autres pains du monde que, qui pouvaient traverser mon chemin. Et ça a été toujours des aventures assez intéressantes, avec des rencontres assez, assez formidables, avec des gens d'horizons vraiment divers. Et c'est comme ça que le projet est né. Et la vocation du projet, de l'assaut, en oui. fait, au-delà de, de, de faire connaître les pains du monde... Euh, de favoriser la rencontre, c'est aussi un jour de pouvoir créer une boulangerie qui sera spécialisée dans les pains du monde et qui, fera, euh, qui réunira une équipe de production euh, issue d'horizons de, de, divers. D'accord. Alors juste avant que tu nous parles de, des perspectives que tu as pour le projet, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours euh, Qu'est-ce que tu faisais avant Comment est-ce que tu as tout simplement, euh, tu t'es dit un jour, bah, je vais entreprendre, je veux me lancer dans mon propre projet. C'est venu comment ton euh... parcours, il a, com il a commencé quand euh, Alors, j'ai travaillé 10 ans dans le conseil et j'ai fait une première expérience entrepreneuriale en 2011-2012. J'ai lancé une petite boîte qui s'appelait Les Portions Magiques et qui faisait des petits pots pour bébés. Et euh, donc ça, c'était ma, ma première aventure entrepreneuriale et elle était déjà marquée par une passion pour la nourriture de manière générale. <rire> Je vois ça. <rire> en fait, en quittant ma boîte de, de conseil, j'ai passé un CEP et cuisine et puis j'ai fait un programme de, de recherche et de développement pour mettre au point mes produits parce qu'il y avait une technologie derrière qui était une technologie de production qui était assez particulière donc du coup le goût d'entreprendre il, il a déjà été plus ou moins expérimenté à travers cette aventure là et puis par la suite j'ai fait du conseil en freelance et jusqu'à ce que je me fasse rattraper à nouveau par euh, l'envie de créer quelque chose. Donc là, cette fois-ci, ça a pris une forme associative euh, parce que ça correspondait à mon parcours de vie et que ça correspondait, c'était plus en phase avec euh, la, la, démarche, euh, la démarche sociale que je, que, qui, qui est véhiculée par l'assaut. Et euh, mais bon, c'est toujours la même envie de, de créer, de, oui, de créer quelque chose qui n'existe pas et qui apporte, euh, qui apporte du bonheur. C'est un du peu bête de dire ça, mais c'est ouais. clairement la, la motivation. Pour toi, l'entrepreneur euh, solidaire, l'entrepreneur social, il a une motivation qui est différente, j'imagine, que l'entrepreneuriat classique. Est-ce que c'est ça qui te motive à continuer ton projet à le fait qu'il y ait euh, une certaine histoire derrière euh... Franchement, je ne saurais pas trop te répondre. C'est un peu bizarre comme question. Enfin, plutôt, je suis mal à l'aise pour y répondre mm -hmm. parce que je n'ai pas l'impression d'avoir... Euh... 
Oui, j'ai peut-être une motivation sociale qui distingue ce projet-là d'une pure démarche commerciale, Mais, business. Voilà, de simplement ouvrir une boulangerie, tu vois, ça aurait pu être euh, ouvrir uniquement une boulangerie. Euh... Oui, alors le, ce qui m'a freiné dans l'ouverture de cette boulangerie de pain du monde, c'était un, de ne pas connaître tous les pains du monde, ou de ne pas en connaître suffisamment à mon goût. Deux, de ne pas être sûr que, les, que les, le français de base soit intéressé par les pains du monde, parce qu'on en connaît tous quelques-uns, mais ils sont souvent, enfin, souvent le français est attaché à sa baguette, et, oui. euh, et on a beau expérimenter quelques pains différents, notamment des pains industriels qui nous font découvrir des pains d'Amérique du Sud, ou des pains libanais éventuellement, ou, ou, ou des pains indiens. Quel, quelque part, les, les pains traditionnels D'ailleurs, on les connaît assez peu. C'est vrai. Et euh, donc, pour moi, c'était la, la démarche associative. Elle avait aussi, elle a aussi vocation à nous permettre de vérifier l'intérêt des Français pour les pains, d'ailleurs, et éventuellement de procéder à quelques modifications sur les recettes qu'on proposera, soit en les francisant un peu, soit en les Soit en, les, en changeant leur format. Voilà. Enfin, franchement, tout est ouvert. Mais en tout cas, c'est aussi un, une espèce de petit laboratoire à travers toutes les rencontres qu'on a, euh, tout l'intérêt qu'on suscite euh, d'identifier euh, les pains les plus porteurs ou ceux qui sont susceptibles de, de, de provoquer le plus d'adhésion. OK. Et euh, pourquoi, en fait, tu t'es euh, rapprochée de Singa euh, pour justement euh, développer ce, ce projet euh, pour toi, les valeurs de Singa, euh, tu t'es reconnue euh, dans, dans leurs valeurs. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es fait, au final, incuber par Singa euh, À cause de la dimension sociale du projet. Euh, L'idée, euh, c'était quand même de favoriser l'inclusion sociale de, de, de personnes exilées, et plus précisément de, de réfugiés. Et euh, quand j'ai découvert l'existence de Singa, je me suis dit que c'était exactement l'endroit le, où il fallait aller. Et... Et ça ne s'est pas démenti, j'ai fait des rencontres extraordinaires, j'ai reçu un soutien merveilleux et euh, j'ai fait des rencontres géniales avec plein de porteurs de projets aux idées euh, fabuleuses et, euh, et je ne regrette pas un instant d'avoir euh, postulé et, et auprès de Singa et je suis super reconnaissante qu'il m'ait retenue, enfin, c'était chouette. Donc c'est euh... une expérience vraiment bénéfique pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu t as, t en as tiré au-delà de cet aspect euh, échange sur ton business, ça t'a permis d'évoluer, de, de structurer, de penser différemment Oui. Alors, je, tu vois, j'ai beau avoir eu un parcours entrepreneurial auparavant, euh, mine de rien, on n'est pas à l'abri de, de faire des erreurs ou de faire des raccourcis. Et, euh, et c'est grâce à Singa que je me suis repositionnée sur, sur l'approche associative. Euh, je pense que je, je serais allée tête baissée vers euh, la, la création d'une boulangerie sans passer par les étapes intermédiaires. Et euh, ces étapes intermédiaires, elles étaient nécessaires. Et c'est grâce à Singa que j'en ai vraiment pris conscience. Et, euh, et je pense que par le biais des rencontres euh, que j'ai faites, ça a vraiment approfondi plus encore euh, le, ta réflexion sur, euh... la réflexion et, la, et la, la dimension sociale du projet. Donc ça, ça c'est clairement, clairement le cas. Et ce que ça m'a apporté, ben, au-delà de, des rencontres, il euh, y a eu euh, l'occasion de rencontrer pas mal d'experts qui, euh, qui sont venus nous donner des conseils techniques dans plein de domaines euh, qui étaient super importants pour structurer le projet. Il euh, y avait franchement la dimension énergie euh, énergie et enthousiasme de la part de tous les, de tous les incubés, c'est très porteur aussi. Il y avait le soutien inconditionnel de, 
de, de l'équipe Senga, des, des personnes chargées de nous suivre. Dimitri, Camille. C'est ça. Alors moi, j'avais l'honneur et l'avantage d'être avec Camille. D'accord. Mais j'aimais beaucoup Dimitri aussi. Hein. Surtout si tu écoutes, hein, Dimitri. C'est ça. Euh... de mes très bons conseils <rire> donc non, non voilà conseils techniques euh, énergie euh, rencontres euh... oui rencontres énormément de rencontres super mars 2020 donc euh, on est confiné mmh. euh, qu'est-ce que ça a chamboulé euh, comment est-ce que ça a impacté euh, ton projet et euh, est-ce que tu t'es mis euh, bah, des murs au début euh, qu'au début tu te, te disais que c'était impossible de passer cette euh, mauvaise passe C'était vraiment la cata, en fait. Ouais. Parce qu'on on, on avait fait quelques petits ateliers expérimentaux en janvier. On a fait d'autres en février. Et paf, au moment où on commençait vraiment à, à, à se professionnaliser un peu, à avoir des ateliers qui tenaient mieux la route, il y a le Covid qui est arrivé. Et donc, plus la possibilité de faire moins de ateliers en présentiel. Et, euh, et bah, écoute, je n'ai pas l'impression d'avoir une idée géniale, j'ai juste pris le, le, le train en marche, c'est-à-dire que tout le monde cherchait à... à tout, tout le monde étant privé de liens sociaux, cherchait d'autant plus à le recréer. Il euh, y avait les, les, les outils virtuels qui, euh, qui étaient utilisés dans la vie quotidienne par tout le monde et qui commençaient de plus en plus à être utilisés pour la vie professionnelle avec plein d'initiatives, d'ateliers, de... de de réunions professionnelles et de, de continuité de la, de la vie de l'entreprise par les moyens virtuels. Et donc, j'ai juste fait comme tout le monde, en fait. Sauf que dans notre cas, en fait, ça s'est avéré particulièrement adapté. Euh, et ça, c'était une super surprise. Ça nous a ouvert pas mal d'opportunités et ça a réglé quelques contraintes logistiques. Donc, c'était euh, une divine surprise. Euh, la première surprise, en fait, c'était de tout d'un coup s'apercevoir que, alors qu'en présentiel, on ne touchait qu'un public géographiquement très limité, euh, là, tout d'un coup, avec euh, Internet, ça nous permettait de toucher des, des publics de monde. partout, mais ouais. pas partout, seulement en France. On a eu des ateliers virtuels où on a eu des personnes qui se connectaient depuis l'Australie. C'était assez, assez rigolo. Euh, donc, ouverture géographique qui nous permettait... Bah, juste de changer de dimension et de changer de périmètre d'intervention. Malgré ce confinement qui nous restreignait Exactement. à rester chez nous, au final, ça a d'une certaine manière euh, brisé euh, les barrières euh, Mais complètement. et les frontières. Et ça nous a ouvert le champ de... des carrément possibles. ouvert le champ des possibles. C'était assez inattendu. Parce qu'à la base, on, on est vraiment une, entrepri une entreprise, une, une association francilienne, quoi, avec euh, des ateliers qui, étaient, qui avaient lieu sur Paris ou en proche banlieue. Et tout d'un coup, on se connectait avec des Anglais, enfin avec des, bah, des Français de l'Angleterre. Raconte-nous un peu ton quotidien durant ce confinement euh, par rapport à ton projet. Comment est-ce que justement tu t'organisais euh, Comment tu étais en lien avec ces personnes-là Est-ce qu'elles venaient vers toi Est-ce que tu allais les chercher Alors, euh, ça a je pense que les premiers jours du confinement, ça a été l'occasion de finir le site internet euh, et de commencer d'une manière assez intensive une communication sur les réseaux sociaux et sur le blog. Et au fil des jours, on a eu de plus en plus d'abonnés jusqu'à ce que finalement je me dise « Allez, on essaye, on essaye un, atelier, un atelier virtuel ». Le premier atelier virtuel, il n'y avait clairement que des gens que je connaissais. Et puis le deuxième, déjà, il y avait pas mal de nouveaux venus. Le troisième, c'était encore mieux parce qu'on avait une adhérente qui elle-même avait, euh, avait développé euh, son activité sur les réseaux sociaux et qui avait, beaucoup plus de, 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 qui, qui avait beaucoup plus de suiveurs que nous et nous a amené beaucoup de monde. 
Et en fait, de fil en aiguille, euh, notre euh, activité s'est intensifiée. Mais moi, concrètement, ça se passait de la manière suivante. On était chacun connecté sur euh, Zoom. Il y avait toute euh, une installation euh, ubuesque à la maison pour pouvoir faire tenir les, les, les appareils euh, en suspension pour qu'on voit les plans de travail. Et puis, on se, filmait, euh, on se filmait depuis notre cuisine pour être en connexion avec des gens qui étaient dans leur propre cuisine. Et Donc, ça, c'est la deuxième surprise. C'est la deuxième surprise. Chacun était dans sa cuisine et ça. vous faisiez les pains en même temps Exactement. Est-ce est que vous aviez un thème, par exemple, pour oui. voilà, comment, comment ça se passait À chaque fois qu'on lançait les invitations pour les ateliers, il y avait un thème donné, un pain donné. Donc ça, on a fait des matzotes, on a fait des, des pains israéliens, des, pains, des, des espèces de pains non levés, très très fins, très craquants, euh, pointés de petits trous. Euh, avec toute une, toute une histoire assez passionnante à raconter, tout un processus de production qui est assez, assez rigolo. On a fait euh, des nanes, on a fait euh, des pains au levain, on a fait des pains au levain à la patate. Enfin, on a fait pas mal de pains des différents. Des pains vraiment différents, différentes formes, euh, différentes histoires aussi derrière. Et des personnes qui euh, montraient justement la fabrication de ces différents pains, c'était des personnes qui venaient de ces pays-là ou qui avaient euh, appris en voyageant à faire ce type de pain euh... Alors, les premiers, c'était moi, et puis le deuxième, c'était des, des personnes qui avaient déjà expérimenté ces pains-là. Et au fur et à mesure, on a, on a pu euh, se rapprocher de pains plus authentiques, qui étaient vraiment faits par ceux dont, qui venaient des pays qu'on mettait à l'honneur. Oui, d'accord. Mais c'est venu en, en cascade. Forcément, au oui. fur et à mesure. Et donc, l'intérêt, du coup, c'était vraiment de chacun, depuis sa cuisine, de pouvoir euh, travailler en même temps. Euh, de, de voir les autres à, à, à l'écran, d'être dans la cuisine les uns des autres. Et euh, on voyait passer derrière les gens, on voyait passer les enfants ou, ou le mari. Et, et c'était assez drôle parce que j'ai eu l'impression que ça cassait encore plus facilement la glace que, que ça n'aurait été le cas si on s'était retrouvé autour d'une table dans un atelier euh, loué ou prêté par, par une organisation quelconque. C'est beau, c'est ouais, beau en sympa. tout cas euh, qu'autour euh, du pain, du pain qui représente vraiment euh, quelque chose de très important de notre société, que tu aies pu apporter euh, une contribution pour euh, élargir, comme tu disais, le champ des possibles et faire traverser euh, les, les frontières euh, à travers ça. C'est quoi tes perspectives euh, depuis euh, la fin du confinement Qu'est-ce que tu aimerais réaliser euh, Comment est-ce que tu te dis que qu'est-ce que tu as pu tirer qui te permet d'entreprendre différemment et de voir ton projet différemment aujourd'hui euh, bah, la première chose, c'est que je... Autant au départ, on était parti sur des ateliers en présentiel, toujours avec des cibles assez différentes, que ce soit les scolaires, les entreprises ou les particuliers. Donc ça, ça reste, dans le... ça, ça reste à l'ordre du jour et ça, ça reste le cœur de métier qu'on qu veut créer, qu'on veut favoriser. Mais par contre, on va garder les ateliers virtuels. Euh, non seulement parce que, pour les deux raisons que je t'ai dites, ouverture géographique... Euh, lien social encore plus facile et plus immédiat et, et plus rapide mais aussi pour une troisième raison euh, c'est que par exemple pour des pains au levain qui généralement se confectionnent sur des durées excessivement longues parce qu'on a des temps de pousse et de fermentation qui, sont, qui, qui peuvent aller de 3 à 6 heures voire toute une nuit et, euh, et ça c'est très difficile à, à simuler pendant un atelier qui dure 3 heures en présentiel oui. On est obligé de bricoler avec des pains pré-poussés, bloqués au froid, etc. Donc, alors qu'en dans le cadre d'un atelier virtuel, tu, 
tu invites les, les, les participants à une heure donnée, tout le monde se déconnecte euh, au bout d'une heure et se reconnecte euh, six heures plus tard et, et chacun va qu'à ses occupations dans l'intervalle. D'accord. Alors, dans, le, dans la situation du confinement, ça s'y prêtait tout particulièrement. Maintenant, euh, euh, maintenant il faut juste choisir son créneau horaire euh, pour que ça, ça colle pour, et que ça tienne pour tout le monde. Mais euh, c'est une idée qu'on garde et qui résout, euh, qu qui résout pas mal d'aléas logistiques qu'on pouvait avoir rencontrés par le passé. Et euh, bah écoute, on va maintenir les ateliers en présentiel, développer les ateliers virtuels et on cherche à fédérer une communauté de plus en plus grande, à inviter des, des adhérents qui puissent représenter le plus grand nombre de pays possible pour nous faire connaître les pains de partout. D'accord. Il y a un mot qui revient souvent dans cette série de podcasts que, que j'ai fait, c'est le mmh. mot fédérer. Mmh. Tu... Tu penses qu'entreprendre avec une communauté, c'est beaucoup plus fort que d'entreprendre soi-même et, et euh, au final de se tourner vers, de se fermer peut-être certaines portes L'esprit fédéré, pourquoi tu t'en tu parles Qu'est-ce que ça apporte, tu penses, dans ton projet, le fait de fédérer les gens Ça crée du lien social, de la compréhension, de la tolérance. Et je pense que le mot fédéré a beaucoup de sens pour nous en particulier parce qu'il il est vraiment incarné par l'objet qui nous fascine, qui est le pain. Le pain, c'est vraiment un, un aliment très, très symbolique, très simple, mais universel. Et, et beaucoup de cultures, enfin pas toutes les cultures du monde entier en font, mais il y a toujours des, des variantes qui ressemblent peu ou prou au pain, quoi qu'il arrive. Mais ces trois ingrédients de base, c'est du pain, c'est de l'eau et c'est du sel. Parfois, il y a des ingrédients supplémentaires, des produits laitiers, de l'huile, du beurre, peu importe, des graines. Mais ces trois ingrédients de base, et on les retrouve un peu partout dans le monde entier. Et, euh, et pour autant, chacun euh, peut le préparer de manière différente. Donc c'est assez fascinant. Et euh, bah, fédérer, fédérer c'est permettre à, à chacun de, de connaître euh, d'autres traditions, d'autres manières de faire, d'autres manières de consommer. Parce qu'il n'y a pas que la façon, il n'y a pas que la forme, il n'y a pas que la couleur, il n'y a pas que... Et la manière de le manger aussi. Exactement. Euh, que ce soit au petit déjeuner, ou avec des sauces ou pas. Il enfin, y a vraiment plein de manières différentes de consommer le pain. Et donc... Euh, je ne sais pas, fédérer, c'est euh, créer du lien, c'est pour nous permettre la rencontre. Ouais. La rencontre autour, autour du pain. Oui. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour euh, ce podcast. Pour conclure euh, le podcast, je vais te demander euh, de choisir euh, un mot qui va commencer par I, parce que tu es la cinquième entrepreneuse que j'interviewe aujourd'hui. Donc dans Elikia, on a demandé à chaque entrepreneur de, de donner un mot avec euh, une des lettres. Donc euh, le I, est-ce que tu aurais un mot fort un dernier message à faire passer à nos auditeurs et auditrices mmh, Initiative. Initiative, mmh, ouais. ok. J'aurais tendance à dire qu'il mmh, faut laisser euh, venir ses idées et, euh, et, et prendre des, des initiatives et aller au, au bout de ses idées et créer. Voilà. Ok. Mais en tout cas, on, on encourage les entrepreneurs à innover et à avoir de plus en plus d'initiatives autour de causes sociales parce qu'on a besoin de cet entrepreneuriat solidaire et social, mais qui apporte de nouvelles choses, je pense, dans le monde de demain. Allez, merci. Merci à toi. Singa. 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 Story. Let me tell you about...